2: Bom, aqui a gente tarda, mas não falha. Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV em todos os rincões desse planeta Terra, através da parabólica, através da internet, através de qualquer coisa aí. Bom dia a você que está nos ouvindo pelas ondas da rádio. Bom dia a você que nos acompanha de qualquer lugar e boa noite. A você que está no reprise, no Repeteco, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua companhia. Hoje, dia 30, 30 de dezembro de 2021, penúltimo dia do ano. Amanhã é o último dia do ano, meu amigo. O negócio passou rápido demais, a gente nem viu. Foi como um sopro, como uma sombra. Quando a gente percebeu, o ano já está. Se findando. Por falar em já estar, não se findando, mas estar começando a sua carreira jornalística, sua carreira de radialista, Joab Araújo. Bom dia, Joab. Bom dia,
0: Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, telespectador. Bom dia para você que tira esse tempo para estar com a gente aqui. Muito bom ter você aqui com a sua audiência.
2: Bom, e olha, a gente quer a sua participação. A gente quer que você mande o seu WhatsApp para cá, dê o um seu comentário, fale o que você quiser pensar. Ah, aliás, pense e fale aquilo que você quiser falar, a gente quer saber a sua opinião, o programa também é da sua opinião, você registra, eu leio, eu só não leio palavrão, não adianta escrever palavrão, o resto pode mandar pra cá criticando Bolsonaro, Lula, Caiado, Marconi, é... criticando quem você quiser, meu amigo, judiciário, legislativo... Uh, o que você quiser falar, manda ver Vem pra cá, manda mensagem que eu vou estar tá lendo aqui Com uma alegria, com maior prazer Porque eu quero que você participe e comente É lógico também, eu quero que você escute os comentários Meus e do Joab Concordar? Você não é obrigado Mas escuta a gente pelo menos, não é
0: isso Joab? Isso mesmo, e o número pra você mandar a sua mensagem Que seja, bom, que seja uma mensagem Porque a gente não tem tempo de ouvir o áudio tem é, tempo, nem, não. Nem não tem atender, jeito, Não né? tem jeito também, nem,
2: ouvir, nem atender como, a ligação. Como é que a gente vai ouvir aqui, no ar, assim, é.
0: oh, não tem jeito, né, mesmo Isso mesmo, é tanto que a gente bebe água na cena, né, Fábio?
2: não ah, e ele corta, você viu que ele corta, <risos> corta o nosso corta áudio? O micro, isso, corta o microfone pra é. não ouvir a água descendo. Mas oh, bom. é porque é feio? Será que é feio? <risos> não, sei. não sei. Bom, dá o WhatsApp aí, João. 629
0: 9836 9866 você participa com a gente. De novo. 629 Mais uma vez 629 9836 -9866. Na terceira vez eu começo
2: a ficar em dúvida
1: Yeah.
2: não faça isso. <risos> tão seguro, tão seguro. Não que será? diga tá isso, certo? tá escrito ali na sua frente. Eu nem olho, ali. eu tô Só olhando leia. aqui na
0: mira, aqui no meu, bem no é. olho aqui.
2: Então tá bom. Gente, o programa tá começando, hoje a gente conversa com a doutora Flúvia Amorim, que gentilmente mais uma vez vai participar do programa. Ela que é a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado de Goiás. A doutora Flúvia vai estar tá conversando com a gente sobre a... a essa nova variante, a Omicron, como é que tá as questões de Covid, graças a Deus caíram muito, graças a Deus o óbitos também caíram demais da conta, ah, vamos falar sobre vacinação e vamos falar também sobre essa gripe, essa influência H3N3, pegou 3N2. muita gente, H3N2? Isso. Ah, pegou muita gente de surpresa aí, tem muita gente gripada, é, hoje eu passei numa farmácia, Joab, a farmácia tava lotada, cara que quilo, aí eu fui numa outra farmácia lotada também, fui comprar um mel com própolis, sabe? Isso. Pra garganta lotadíssima, então uh, subiu um bocadinho aí, a gente vai estar tá conversando com ela sobre esses e outros assuntos, o programa tá apenas começando e a gente sempre começa com o versículo do dia, vamos lá?
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: São Paulo Apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz assim, Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No final das contas, o que importa é que as nossas atitudes, nossas falas, nossos pensamentos, o que importa é o que a gente faça e deixe de fazer, seja de fato para a glória de Deus. Se é para a glória dele, tem que ser segundo a vontade dele, né? não adianta eu dizer para o Joab aqui que eu vou dar um presente para ele, eu dou lá, sei lá, um suco de beterraba, ele fala para mim, eu não gosto de suco de beterraba, não, mas eu tô te dando é para a sua glória, mas eu não gosto, então é a mesma coisa, a gente tem que saber o que Deus gosta para dar para ele, honra só é honra quando eu estou honrando um gosto da pessoa, senão não é honra, não adianta, não tem jeito, tá bom? 11 horas e 8 minutos. Fábio Souza. Olha, nós vamos conversar depois, né, uma das notícias, nós vamos trazer uh, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo aqui no norte de Goiás, o que está acontecendo em Minas Gerais e no Espírito Santo, que são as enchentes né? que, que já ceifaram vidas, são as enchentes que já trouxeram é, pessoas desabrigadas, enfim. É uma tragédia que está acontecendo, sobretudo na Bahia, que já tem inúmeros mortos, é, pessoas é, que devem aumentar esse número de mortos, enfim. Ah, o que me impressiona, eu não vou nem trazer informação agora, porque o Joab vai saber da informação melhor daquela que foi apurada pela nossa equipe. Entretanto, uma coisa me chama muita atenção e eu confesso para você que me revolta um bocado a disputa política que acontece em meio à tragédia. Parece que a turma gosta de aparecer em tudo com até momento para fazer política. Quando acontece tragédias nos Estados Unidos, eu conheço bem os Estados Unidos, porque eu já morei lá um tempo. Quando acontece tragédia nos Estados Unidos, o que acontece? O Partido Republicano, se ele está no governo, e o Partido Democrata é oposição ou vice-versa, agora, no caso, é o Biden, então ele é democrata. Se acontecer tragédia, todo mundo se une que a tragédia deve-se buscar a solução para o problema da tragédia. É uma união, é um, é um inimigo em comum. O debate político existe, a disputa eleitoral existe, o certo o errado existe, o que é de direito, o que é esquerdo existe, isso tudo lá existe nesse amadurecer democrático, republicano, que é os Estados Unidos. Entretanto, quando há tragédias, e aí eu sempre faço aquela comparação do Katrina, porque o Katrina matou quase duas mil pessoas, mas hoje acontece tempestade lá e não acontece mais, porque eles investiram não tem a destruição maior como foi anteriormente, porque eles investiram em infraestrutura para impedir tragédias como tal, para impedir que coisas como a Katrina, uma tragédia igual a Katrina repetisse. Mas eles se uniram. Na época era o Bush presidente, Bush filho, aí os democratas se uniram, se juntaram e vamos trabalhar juntos, enfim. Aqui no Brasil é uma guerra política, eleitoreira, banal, nojenta. Bom, ontem o governador Rui Costa, que é do PT, é falando dos enfrentamentos e tal, e aí ele chama o presidente da república de desumano porque, segundo ele, não está demonstrando sentimento em relação à dor do próximo. E aí o presidente está na, na folga dele, nas férias dele, que geralmente os presidentes da república, você pode fazer uma pesquisa, você vai ver que eu estou falando a verdade, tiram, que é entre o Natal e o Ano Novo. Eles vão para uma base da Marinha e tiram as férias. Geralmente é lá, no mesmo lugar onde está o presidente hoje. Foi assim com o Lula, com a Dilma, com o Fernando Henrique... Quem que não lembra da foto do Lula de short vermelho na praia? Até o Fernando Henrique com o Sérgio Mota no, no meio do mar. Todos eles tiraram essa folga, essas férias aí, entre o Natal e o Ano Novo. Mas o presidente pegou um helicóptero e foi com os ministros lá. E voltou. Os ministros não saíram de lá até agora. Tanto o ministro quanto a, da, a ministra Damares, o ministro Rogério e outros ministros lá da infraestrutura, enfim, tem uma equipe de ministros lá e o governo disponibilizou dinheiro. Não estou defendendo o governo, nem quero defender o governo, não. Também acho que o governo federal politizou demais. Não se pode politizar uma tragédia, mas também partir para o ataque pessoal, o Rui Costa querendo aproveitar politicamente esse joguinho rasteiro de dizer que se fosse o Lula, que se o Lula chegar, calma que o Lula vai vir, é uma palhaçada isso, uma brincadeira. Nós estamos falando de gente que morreu, gente que perdeu tudo. De casas soterradas pela água. Ar... Soterradas não, né? Alargadas, é... Cube... submersas. Sim, Obrigado. Essa é essa palavra que eu estava procurando. Submersa pelas águas. Uma tragédia. Uma tragédia que aconteceu ali na Bahia. E o governador querendo politizar, o governo federal também. Ontem perguntaram para o Rogério. Marinho é né, um ministro, Rogério Marinho perguntaram para ele, olha, o presidente não tinha que estar tá lá não, ele tá na ferva. Ó, o presidente foi, o presidente mandou os ministros e aí ele deu uma resposta assim, eu acho que ele e foi criticado, ele foi para Bahia foi criticado, ele mandou os ministros foi criticado, ele voltou da Bahia foi criticado, aí ele fez uma, uma observação, ele falou, olha, se eu o presidente descobrir a cura do câncer vão criticar ele, é porque o negócio ficou banal. E o governo também, não digo, o governo federal não devia estar fazendo essa politização em cima, é uma tragédia. Ali tinha que estar como uma união de esforços. Ali que tinha que estar o governo federal, o governo estadual e os, governa, e os governos municipais trabalhando em comum acordo, em conjunto, para cuidar dessas pessoas. O Congresso Nacional está buscando uma forma de viabilizar 2 bilhões de reais. não é E ontem eu te lancei até uma ideia aqui. Dos 4,9 bilhões de reais destinados à eleição, 4,9 bilhões destinados à eleição. Precisa de 2 bilhões para reconstruir as 30 e poucas cidades atingidas, tira 2 bilhões. Rachamos o lugar. Ainda vai ter 2,9 para a campanha. Já é quase 1 bilhão a mais do que eles gastaram em 2018. Então tá ótimo. Aliás, está passando de bom. E eu posso falar, porque eu voltei, quando eu era deputado, eu votei contra os 2 bilhões, tá? Ainda então tá aumentando aquilo que eu fui contra, então ótimo pra eles, tá ótimo. Mas seria uma forma, né? Vamos pegar esse dinheiro, essa viabilidade financeira. Tava na hora do Congresso fazer. Aí alguém vai dizer, mas o Congresso tá de recesso. Mas peraí, não foi dois anos funcionando de forma híbrida? É só o presidente da Câmara, lá da casa dele, convocar uma, uma sessão não é? Põe todo mundo, todo mundo entra no celular, o cara é lá na praia, o deputado da praia entra no celularzinho dele e geralmente o celular dos caras é iPhone 13, Vai. 14, 15, 16. Entra lá do notebook, do, ta, do tablet e participa. Vota rápido, esse votou, acabou, dinheiro pro povo. É o que nós estamos precisando. Essa união que está faltando. O governador do PT, o presidente do PL, os deputados do P não sei mais do que, se juntar e ele olha, isso aqui é uma tragédia, não vamos politizar a tragédia. Tragédia não se politize Se politize Se poli Desizado. Vira política. É. Nossa, essa foi difícil agora. Tragédia não se faz política em cima de tragédia. Já basta os caras que querem discursar em cima de caixão de, de, de mulher morta, né? Como nós tivemos há pouco tempo atrás. A esposa morreu, fez de lá o fez um palanque político não, pelo amor de Deus, tragédia não se politizia é, mas essa, essa palavra tá certa Politismo. vocês podem ficar tranquilo vamos mudar isso gente. Né? Se o, olha, governador Rui Costa, se o presidente está sendo desumano, o senhor também está sendo porque trazer política para cima de tragédia ambos estão errados, 11 horas 16 minutos.
1: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
2: Pois é, a gente vai inverter um pouquinho agora uh, o programa, porque a gente já vai começar conversando com a Flúvia Amorim e depois a gente volta com as notícias, tá bom? Então, a partir de agora, a gente conversa com a doutora Flúvia Amorim, que gentilmente atendeu o nosso convite novamente para estar conosco aqui no programa Fábio Souza, ao vivo para todo o estado de Goiás, pela televisão e para Brasília também e pelas ondas da rádio para todo o resto do nosso planeta Terra, porque aí tem internet, tem um bocado de coisa aí. Bom, doutora Flúvia, uh, bom dia, é um prazer revê-la.
3: Bom dia, o prazer é todo meu.
2: Uh, doutora Flúvia, como é que está o combate à, à Covid-19? Já vou começar por aí, até porque nós temos o, o, a tal da Omicron, que chegou, parece que ela é, mais, é, é menos letal, mas ela é mais contagiosa. Como é que está hoje, hoje o combate?
3: Bom, hoje é a situação de Covid, né? No estado de Goiás, e eu falo, né, no Brasil como um todo, a gente vê uma certa estabilidade. É, em relação a casos e óbitos, a gente está meio que às cegas, devido ao problema que teve nos sistemas de informação, então os municípios agora que estão conseguindo atualizar os seus sistemas de informação, né, com óbitos e casos, mas a gente tem um indicador que independe desse sistema, que é o um indicador de internação, que é um sistema próprio do Estado. Então, quando a gente avalia o sistema de internação, a gente não vê um aumento, né, de internações por doenças respiratórias neste momento, o que indica realmente uma estabilidade de casos.
2: A senhora atribui essa estabilidade à vacinação?
3: Com certeza. E a gente fala isso é, com muita tranquilidade, porque nós vivemos em junho deste ano, uma situação muito parecida que a gente viveu no começo de 2021, que é a introdução de uma variante nova. Entrou em junho né, de 2021 a variante Delta, que na Índia e na Europa causou um estrago muito grande. Né, e aqui a gente não visualizou isso. Né, e muito devido ao avanço, principalmente que aconteceu em junho, julho e agosto, da vacinação. É que era quando, agosto e setembro era quando, era si, quando essa variante estivesse bem dispersada mesmo, né, e aí tipo, poderíamos ter mais casos, mas coincidiu também com o período que a gente teve o maior número de pessoas vacinadas. Então, isso muito provavelmente não é um fator único, deixar bem, bem claro, não é só vacina, a vacina é o principal, mas também o uso de máscara e das medidas né, que a gente fala não farmacológicas também ajuda ajudam nessa situação, e essa é o que a gente está vendo agora, em relação a Omicron é algo novo, né, para nós, a gente, hoje, inclusive, saiu o resultado de um novo sequenciamento que a gente fez de amostras do estado de Goiás, é, muito provavelmente nós teremos novos, né, novos municípios com Omicron nessa, nesse resultado, porque, pelo que a gente tem visto, como é, você mesmo falou, dispersa muito rápido, né, então é, provavelmente nós teremos a Omicron predominante nos próximas semanas, nos próximos meses.
0: Joab Araújo, muito bom dia, Flúvia, Amorim, é um prazer ter você no programa. É, a pergunta minha é que tem se falado muito sobre a prevalência da gripe causada por um subtipo da influenza. E a senhora pode explicar pra gente? Essa tal
2: da H... H2N3, H2N3.
0: H... Assim? H3. H3N2.
3: H3N2, isso, ao contrário. H3N2, isso. O é. é, que, que acontece com a influenza, né? desde a, a gripe suína, né? lá em 2009, e em 2010 a gente começou a vacinação, a gente tem ciclos de influenza naturalmente. É, ou é H1N1, ou é H3N2, ou é influenza B. Então, a gente vem monitorando. O que, que aconteceu de diferente nesse ano? Algo que era esperado para o outono antecipou. E por que, que nós não tivemos 2020, 2021? Porque as pessoas ainda estavam mais cuidadosas, né? usando máscaras, tendo menos contatos, então isso fez com que a gente não tivesse no outono de 2020, né? e nem no outono de 2021, mas com a as pessoas acabaram baixando um pouco a guarda, então aquilo que era esperado para outono de 2022 antecipou o verão de 2021, que é a ocorrência do H3N2, do vírus influenza. O vírus influenza, ele, é, historicamente, a gente já sabe que ele é mais grave para alguns grupos de risco, principalmente crianças gestantes e idosos, que são esses grupos que a gente vê é o maior número de internações, principalmente crianças e idosos. Então, por isso é um grupo para nós que é prioritário para receber vacina, para atendimento médico, inclusive, que é essa orientação que a gente tem passado. Para os demais, né, historicamente, né, da nossa série histórica, é uma gripe, realmente causa febre, dor no corpo, tosse, espirro, mal-estar, mas para os mais jovens fora desse grupo de risco, a grande maioria evoluta a cura naturalmente. Mas para esses grupos de risco pode ser mais grave, por isso a nossa atenção maior.
2: Bom, doutora, desculpa o meu leiguismo, tá? Pode parecer leigo a minha pergunta aí, mas é, é verdade, é leigo mesmo. A, a, a Omicron, ela é um, 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 um Covid, uma espécie de Covid que é mais fraca. Ela parece uma gripe. Essa prevalência, essa nova... É, tanta gente, eu tô vendo muita gente em casa, eu até comentei que eu, tava, eu fui em farmácia, passei numa farmácia vindo pra cá pra comprar um melzinho para a garganta, lotada de gente, aí fui num ao outro, lotada de gente, enfim, procurando remédio para gripe, etc e tal. Não poderia ser a Omicron, não?
3: É, na verdade, o que, que acontece? A gente tem como orientação, inclusive, nas unidades de urgência e emergência, a primeira coisa que tem que se fazer, porque a gente está tendo dengue também, uhum. né? é um final de ano muito complicado, então a orientação que a gente tem dada aos municípios, na unidade de urgência, eu separo o que, que é dengue e o que, que é doença respiratória. Dois atendimentos separados. Dentro de doença respiratória, primeira coisa, testa COVID, para descartar COVID. Não sendo COVID, a grande hipótese é a influenza. e é isso que tem sido feito nas unidades. E o que, que a gente tem visto? É baixíssima positividade de COVID, né, mas com síndrome gripal, que muito provavelmente é influência. E nós temos um serviço de sentinela, a gente chama de unidade sentinela, que a gente coloca toda semana amostras de síndrome gripal. E a gente tem visto um aumento de casos positivos para H3N2. Né? Foi por isso que a gente identificou que aqui também no estado de Goiás, a gente já estava com essa circulação.
2: Então, muito parecidos sintomas, viu? É isso que eu ia te perguntar. Para a gente, então, saber, por exemplo, se uma pessoa está se sentindo muito gripada, para ela, <coughs> ela saber qual é a, a diferença, é só o exame médico?
3: Só exame. Só exame. E a primeira orientação é, faz exame para covid porque influenza, você não precisa testar todo mundo. Como uhum. é uma doença já conhecida, né? desde 2009 a gente vem monitorando, a orientação, todos os casos graves precisam sim ser testados, para a gente ver o que está que acontecendo de diferente, porque naturalmente a influenza vai causar gripe na maioria das pessoas, uhum. mas para casos graves a gente precisa saber o que está que causando essa gravidade. Né? E, e o serviço sentinela para a gente monitorar que vírus está que circulando. Então a gente já sabe, está circulando H3N2-5. Isso a gente já sabe. E está circulando Covid. Chegou na unidade, eu testo Covid. Sendo gripal, Covid negativo, trata como influência. E
0: em quais casos a pessoa deve procurar o atendimento médico?
3: Olha, é, eu vou chamar atenção aqui principalmente para grupos de risco. né? Idosos, crianças, gestantes, portadores de comorbidade. Esses não devem ficar em casa se automedicando e procurar imediatamente o serviço de saúde para avaliar agora, se a pessoa já tem contato com caso Covid positivo em casa e está desenvolvendo sintomas procurar o serviço médico imediatamente né? porque ela não tem como saber se é influenza ou se é Covid e precisa do atendimento médico para saber disso
2: Ok, então, doutora Flúvia, obrigado pela participação mais uma vez parabenismo a esses dois anos, como eu sempre faço aqui de luta que a senhora tem travado aí tem feito um bom trabalho, um bom papel e desejo um ano de 2022 mais tranquilo para todos nós, inclusive para a senhora.
3: É tudo que eu desejo, a gente ir para a imprensa e falar o fim que a pandemia acabou, né? o que a gente mais deseja divulgar nesse ano de 2022. Que Deus nos permita isso.
2: Perfeito. Doutora obrigado. Bom dia para a senhora.
3: Obrigada.
2: Tá aí, conversamos com a superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, a doutora Flúvia Amorim, nós vamos chamar um intervalinho, depois a gente volta com informações e notícias pra você. Não sai daí não, rapidinho eu volto.
1: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Gente, vamos fazer um amigo oculto diferente. Eu dou dicas de quem eu sou e vocês me dão um presente, ok? Ó, oh, eu sou o artista mais bonito, mais talentoso e também o mais humilde do Brasil. Ah, é ó, oh, e só como frango se for da Super Frango. Ficou fácil, né gente? Isso mesmo, aqui é o Leonardo. Agora é só mandar uma ave felicitar pra mim, combinado? Neste Natal e em todos os outros... Frango é Super Frango! mais uma obra do bispo Fábio Souza, lançamento Editora Vida, informações 62 3541 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital pensão em dobro para você Fonte FM precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. De...
2: Fábio Souza. É, ontem aconteceu, é bom que a gente registra aqui, a morte do cantor Maurílio. Maurílio, deixa eu pegar aqui direitinho. É o Maurílio que fazia dupla com a Luísa, né? Maurílio e Luísa morreu aqui em Goiânia aos 28 anos de decorrência de uma tromboembolismo pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, ele teve três paradas cardíacas, enfim, enquanto ele estava gravando um DVD aqui em Goiânia no dia 15 de dezembro, estava internado desde então e chegou a falecer no dia de ontem, é, eu, eu confesso para vocês que eu nunca tinha nem ouvido falar dele como cantor, mas me parece ser um cantor muito conhecido no Brasil afora, e, mas eu lamento muito a idade, né? 28 anos é muito novo para se morrer, né? Enfim, lamento e fica a nossa solidariedade à família, que me parece que tem algum, algum vínculo aqui também com Goiás. E morreu também outro, outro cantor ontem, Joal. Mas aí, aí foi uma questão de câncer. O cantor sertanejo Iago, que fazia dupla com Santiago. É, aos 29 anos também de recorrência de uma pneumotécnica Toraxa, durante o tratamento de linfoma. Ele tem, tinha um linfoma de câncer, então, enfim, ontem foi um dia triste a música sertaneja brasileira também. Morreu esse cantor, o Iago, no Paraná, e o Maurílio, que fazia a dupla Luísa aqui em Goiânia. Fica registrado aqui, então, a morte e a nossa solidariedade aos seus entes queridos. A Petrobras informou na última terça-feira que chegará ao
0: fim de 2021 com cerca de 6,7% de 6,17 bilhões acumulados em recursos recuperados por meio de acordos de leniência. Repatriações e delações premiadas. Apenas neste ano, mais de 1,2 bilhão foram recuperados pela petrolífera. A devolução mais recente se refere ao acordo de colaboração premiada celebrado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, com executivos da Carioca Engenharia. A Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 31 ações de improbidade administrativa em andamento. Além disso, é assistente de acusação em 85 ações penais relacionadas a atos ilícitos investigados na Lava Jato.
2: Ah, vamos lá então, peraí. Vamos fazer os cálculos aqui. 6.7 bilhões de reais, é isso? 6, isso, 6.17 bilhões. 6.170 milhões então, né, Seria. Então vamos lá. Deixa eu só falar, 6 bilhões, 170 milhões de reais devolvidos. Devolvidos. Após acordos de leniência, ou seja, o cara confessou ou Ajudou, foi pego, colaborou? Não, foi pego, né? Hum, A ele, ele é, foi pego, lógico. Aí ele faz um acordo, né? eu vou devolver o dinheiro que eu roubei, que eu desviei, né, que eu fiz maracutaia, que eu paguei propina, que é isso, aquilo todo, vou devolver. E foi o dinheiro que foi desviado da Petrobras. Isso. Que dá em torno de seis pontos... Não, dá em torno não. Foi, né? Já isso. tá lá. Foi no caixa. 6.170 bilhões. 6 bilhões e 170 milhões. Só esse ano foram 1.2. 1, 2, 1 bilhão e 200 mil, milhões de reais. Eu não sei nem o que, que é isso de dinheiro, com toda a sinceridade. Mas por que, que eu estou fazendo essas menções? 6,170 milhões, 6 bilhões e 170 milhões de reais. É zero demais, né? Muito. Por que, que eu estou fazendo essa menção aqui? Porque tem gente que diz que a Lava Jato foi uma invenção. Né? São os negacionistas. Eles negam, eles negam a Lava Jato, negam que teve desvio de recurso, negam que teve corrupção. Fala que fulano de tal é inocente, que Beltrano é inocente, que ciclano é inocente, porque ele é do grupinho político dele, porque ele é idolatrado líder político dele e tudo mais. É porque tem gente que tem isso como uma religião, né? O São Lula, Salvador, etc e tal. E tá me dizendo que a Petrobras recebeu... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ele, ela recebeu. Não é que ela fez um cálculo e disse assim, olha, eu fui lesado em tantos bilhões. Não, devolveram. Pegou tá no, de volta. Está no isso. cofre dela. Foi depositado. E essas pessoas fizeram isso por quê? Alguém devolve dinheiro sem ser pego? Alguém faz isso? Ah, gente, pelo amor de Deus. Então deixem de ser negacionistas. Acreditem na ciência matemática, porque matemática também é ciência. Acreditem na ciência da contabilidade. Parem de ser negacionistas. 6, pontos, bilho, 6 bilhões, 170 milhões de reais já foram devolvidos. Vocês acham que vieram de onde? Daceu na árvore? É lógico que teve desvio. É aí que me deixa assustado e revoltado é saber que um cara igual o Palocci, que que deveria sim ter a pena abrandada, porque ele dedou os seus companheiros, dedou todo mundo, mas é réu confesso, está livre. Está anulado o processo dele. Ele é réu confesso, meu Deus do céu. Sérgio Cabral é réu confesso, já está dos cinco é, condenações que ele tem lá, que está segurando na cadeia até agora, duas já foi liberado. Ele só está preso porque tem mais três. E o cara é réu confesso. O dinheiro está devolvido. Ah não, gente, deixem de ser negacionistas, negar algo que aconteceu, e o que é pior, né? e o que é pior, é, é, aconteceu com a gente, a gente foi lesado, o brasileiro foi lesado, o brasileiro sofreu, o brasileiro foi traído, porque quem votou e acreditou foi traído, não vou usar outro tema pesado, mas foi traído, não é? Realmente. E aí ele trai, ele perdoa para ser traído de novo? Não faça isso. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Deixem de ser negacionistas. Pronto. Eles gostam desse termo, eu vou usar esse termo agora. Quem diz que não existiu corrupção? Quem acredita em santo é, é, do pau oco? Santo, santo do pau oco? Você sabe que era o santo do pau oco, né?
0: eu já ouvi falar, é, falar era o, não lendo, mas... é
2: porque usavam os santos da igreja católica para trazer droga, para trazer, então ah, ele, sim, eles faziam sim. oco e botavam as coisas dentro e traziam ah, os isso. santos para cá, e chegava aqui e quebrava a imagem, pegava a droga, pegava o ouro, que estava tudo escondido, era, por isso que era santo oco né, é, é, ou seja é santo que faz teatrinho por fora mas por dentro só tem coisa ruim você siga acreditando nesse tipo de santo político aí meu amigo, eu tô falando, eu não, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso Graças a Deus. A Petrobras está dizendo que recebeu nos cofres públicos dela o retorno de 6 bilhões 170 milhões de reais. O orçamento de Goiânia é um pouco mais de 7 bilhões. Ela recebeu devolvido quase o orçamento de Goiânia inteiro que é a décima cidade do Brasil em tamanho e em riqueza. Ela recebeu quase o valor do orçamento anual dela todinho de volta que foi roubado no governo do PT. Esquece isso, não.
0: Próximo. No segundo ano da pandemia da Covid-19, o Tribunal de Justiça de Goiás, TJ, TJ de, de Goiás, bateu o recorde com o pagamento de supersalários a magistrados, chegando ao total de 555 milhões até dezembro. Mesmo mês em que pediu crédito ao Estado para fechar a folha, inchada por novos peduricalhos. Mesmo sem reajuste oficial, o valor representa salto de 29% em relação a 2019. Último ano antes da crise sanitária. A previsão é de que o aumento de gastos em 2022, baseado em dados monitorados e divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Levantamento considera valores pagos a magistrados ativos e inativos, além de pensionistas. Apenas nesse mês de dezembro, 46 magistrados do Tribunal Goiano receberam cada um valor bruto maior que R$ 100 mil. Reais. No total, 215 juízes tiveram separadamente contra-cheque com cifra superior a R$ 78.400, o dobro do que é pago a ministro do Supremo Tribunal Federal, definido como teto constitucional que não incide sobre auxílios. O inchaço da folha de pagamento de juízes foi impulsionado por novos adicionais instituídos pela própria cúpula do TJ de Goiás, como a gratificação por acervo criada em fevereiro deste ano e o salto de até 177% no valor do auxílio saúde mensal. Este último é pago desde maio do ano passado e recebeu reajuste nesse ano com um valor que varia de R$ 1.824 a R$
2: 3.546, reais, conforme a idade de quem o recebe. Eu tô até pesquisando aqui o que quer dizer gratificação por acervo. O que será gratificação por acervo, hein, o, o, o Joab? Você tem alguma noção? Acervo.
0: Gratificação que, por acena não por, tem nem noção. Pelo
2: material que eles têm, porque acena é material. a
0: folha que ele passa a mão.
2: é Bom, não sei. Deve eu, não, deve isso. ser o número de processos é. que, ele, que, ele, que ele responde. Bom, enfim, eu não sei o que quer dizer isso não. Mas vamos lá. Teve um aumento de 29%, ou seja, quase 30% aumento salarial. Né, de ganhos, né, salário, porque o salário foi congelado, né, eles não isso. podem ganhar mais do que o ministro do STF, então eles ficam lá com seus 33 mil, 34 mil, é de salário. Aí vem os peduricalhos, etc e tal, e eles tiveram um aumento de 30% no meio da pandemia, ok? Não é isso que é a notícia? Isso mesmo. No meio da pandemia. Só esse mês, 46 juízes, desembargadores e juízes do TJ de Goiás ganharam 100 mil reais de salário. Tô certo? 46 100 mil reais de salário é isso Jorge? isso mesmo bom, ok isso mesmo 215 juízes 215 juízes ganharam 78.400 de ganho mensal depositaram na conta deles bom a constituição diz que ninguém pode ganhar mais que o ministro do stf o ministro da stf ganha 36 mil reais por mês se eu não me engano então é inconstitucional É inconstitucional mas quando tem questionamento eles mesmos decidem que não não é inconstitucional <risos> interessante isso né <risos> Você, se você, por exemplo, se o Vaguinho vai chamar um amigo dele que é advogado, então, vamos questionar isso, porque isso tá errado. A Constituição diz que ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF. Aí o Vaguinho o advogado, vai lá. Quem é que vai decidir isso? O juiz. Bacana, né? Não é legal isso? Muito bom. Interessante mais né? Enfim, e aí eles ganham algumas gratificações. Esse peduricalho é interessante. Eles têm uma gratificação que teve aumento, eu noticiei isso aqui, nós noticiamos isso aqui, na saúde né? Porque a pandemia, né? Todo mundo merece ganhar um pouco mais. Certo? Errado, só o juízo. Né? Você mesmo não ganhou mais, né? Pelo contrário. Mas os juízes merecem, porque, enfim, estão trabalhando, né? Etc. E o tal de gratificação de acervo, que eu tô querendo saber. Eles têm até gratificação para compra de livro. Não sei se vocês sabiam disso. Né? Eles têm um dinheirinho que pode comprar livro. É, é, na verdade, é o seguinte: eles não podem ganhar de salário maior do que os 33, 34 mil reais, então fica inventando essas gratificação é gratificação disso. Não, é oh, o trabalho. É o Sérgio trabalho. Então eu acertei, wey. chutei fiz o gol. É o quanto mais trabalha, né? Quanto mais processo tem. Ah, muito bem. Então quanto mais você faz o serviço que você é pago... Quanto mais você faz o serviço que você é pago, é hora extra. Mas peraí, mas, mas aí que tá errado. Porque juiz, deputado, juiz... É, membros de poderes, ele, o, o presidente, ele é 24 horas no dia o cargo que ele tem. Então, olha só, deixa, deixa eu explicar. tá errado. Porque 24 horas por dia, o cara que é deputado, ele é deputado, ele não deixa de ser deputado. 24 horas por dia, o juiz, ele é juiz, ele não deixa de ser juiz. Então, por exemplo, um servidor normal, um funcionário aqui da empresa normal, se ele passa a hora, a hora de trabalho dele, ele ganha a gratificação. Porque ele foi contratado por, ah, sei lá, oito horas por dia de trabalho. Se ele trabalhou um pouquinho a mais, ele, ele tem que ganhar um Nossa, pouquinho a é. mais. É normal, é leios. Mas o juiz não deixa, ele não, ele não vai para casa, agora deixar de ser juiz. O deputado não vai para, é, Por isso que é até errado falar que um deputado só trabalha terça, quarta e quinta. Que ele não deixa de ser deputado. Ele não deixa de ser governador, ele não deixa de ser presidente. Então tá errado isso. Então não, não, não deveria existir, mas precisa aumentar o salário e tudo mais. Aí inventa esses espuduricário, sobe? Eu só vou fazer uma conclusão aqui. Em meio a uma pandemia, onde as pessoas estão passando fome, onde tem gente sem dinheiro para absolutamente nada dentro de casa. Às vezes nem para fazer uma carne com batata pros filhos direito. Tem gente ganhando 100 mil reais do erário. 100 mil reais do erário. Eu não consigo ver como isso é bom. Eu não consigo ver como isso é justo. É lógico que o juiz tem que ganhar bem. Eu não estou dizendo o contrário. Mas também 100 mil reais... No período que a gente está, né, Fábio? Em um mês, aí não. Aí ia é chamar... Não sei, eu não sei nem o que, que eu falo. É para mim revoltante, é o que eu bato na tecla sempre da reforma administrativa que precisa ser feita aqui no Brasil. E tem gente que fica brava comigo quando eu falo isso, né? Deixa eu ler aqui, olha só. Uh, o Divino, José Divino de Alexandre. Bom dia, Fábio. Então mudou do caso de ficar em casa. E era um médico. Quando estiver com a última, na última agora, não. No início dos sintomas já podem ir. É porque ele está dizendo isso porque, se vocês lembrarem, o ex-ministro Mandetta Sim. dizia assim: olha, oh, só vai para casa se você tiver com falta de ar. Lembra é. disso? Só que quando a falta de ar vinha, o cara já tava indo embora. Eu tava no, no fim, mano. Já tava indo embora. Então, na verdade, aí, aí os médicos falavam assim, não, se começa... É como qualquer doença, quando você começa a ficar doente, você começa a tratar, você se cura. Se você permite que ela evolui, aí é outra história. O trabalho fica muito pior. Então, o Zé Divino tem razão de dar essa reclamação. O Juraci tá dizendo assim, ó. Bom dia, Fábio! Para onde está indo todo esse dinheiro recuperado? Voltou para a Petrobras, porque era dinheiro desviado da Petrobras, Juraci. Então tá lá nos cofres da Petrobras. Deveria estar sendo utilizado para baixar um pouquinho o combustível, né? Isso, Seria isso. uma boa, né? Mas tudo bem. Porque a Petrobras é uma empresa, né? Ah, Hospital Santo Antônio Descoberto, Fábio. Nós queremos saber. Está aqui, deixa eu ver aqui o Geraldo. Ah, estamos atrás. O pessoal lá não está querendo falar não, viu? Daqui a pouco a gente vai gravar, que a pessoa dizer, não quero falar. Eu vou botar no ar aqui, porque ninguém quer falar, né? Uh, e aí, última participação, Danilo, mais corrupto eleitor que vota em políticos corruptos, ok, ainda não acredita nas corrupções dos governos anteriores do presidente Bolsonaro, ainda querem provas maiores que está, está estas recuperações e devoluções destes montantes absurdos, ele está dizendo a seguinte, os governos anteriores, tem gente que fala que não tem corrupção, mas aí devolve 6 bilhões, como é que não tem corrupção? Como é que não teve corrupção? Né, esse dinheiro lá, o cara foi lá e deu de graça, ô, Joab. É, foi um delírio que a gente teve né, nesse é, período. Tu, é, não, e o dinheiro está lá no cofre. Esse é, que é prova moto que é essa? Meu Deus do céu. Sim. Bora, para as notícias.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família, criado em 2003. A decisão foi publicada com vetos no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A medida provisória responsável pela lei, editada em agosto pelo governo federal, foi aprovada pelo Senado em 2 de dezembro e em 25 de novembro pela Câmara dos Deputados. O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro, mas o valor de R$ 400 reais prometido pelo governo só foi implementado em 10 de dezembro, após a promulgação da PEC dos Precatórios, que abriu espaço fiscal no orçamento e a publicação de uma medida provisória que complementou as parcelas já previstas. Os brasileiros contemplados com o Bolsa Família não precisam realizar um novo cadastro para receber os recursos do Auxílio Brasil. Os beneficiários podem retirar os valores nas lotéricas, agências da Caixa e pelo aplicativo Caixa Tem, no qual constam todas as instruções sobre o pagamento.
2: Olha só que interessante. Bom, que bom que vai pagar a população os R$ 400 reais que a gente está precisando de fato. Por favor, use esse dinheiro para comprar comida para os seus filhos. A gente precisa disso. E compra no mercadinho perto da tua casa, que você vai fazer a economia girar e vai ajudar o seu Zé, a dona Antônia lá, que tem o mercadinho, tem a padaria, enfim pertinho da tua casa. Agora, você lembra a novela que foi, Joab, para aprovar a PEC dos Precatórios para ter esse dinheiro para a população usar? Os quatrocentos reais? A novela é que foi? Quatrocentos reais! Agora, a turma ganha cem mil no decretinho deles mesmo. Eles vão lá e decidem ganhar cem mil reais por mês? Rápido. Não é, é. Não, mas não é um absurdo? Sem burocracia. Mas não é um absurdo? Nós estamos falando de pobres que vão ganhar quatrocentos reais por mês, enquanto tem gente aí que já é rica, já ganha bem Ainda vai, e ganhou 100 mil reais no, no, nesse mês. Teve, teve um Natal abastardo Que é? Haja Petit gâteau, meu amigo. Que isso? Né? O Elda falou Petit gâteau, É porque o Fernando Cola gastou 22, 22 mil reais, né? reais do nosso Uma dinheiro noite. num jantarzão lá no fogo de chão, de Brasília, pra turminha dele. E só de petigatou foi, sei lá, quase mil reais, que né? Isso. Petit pra todo mundo, meu amigo. Que coisa louca. 100 mil, 100, mil reais, 100 mil reais de salário, paf, na conta, no mês, e tem gente, e foi uma novela para conseguir que pobres ganhem 400 reais do governo. É, meu amigo. Quer ver? Quer, você, acha, você acha que não pode piorar? Então vamos lá, põe aí para a gente, Job. O valor do salário mínimo a partir de
0: 1 de janeiro de 2022 será de 1.212 de acordo com integrantes da equipe econômica do governo. O novo valor, assim, será 112 acima do atual salário mínimo e maior que o previsto no orçamento. Na proposta original enviada ao Congresso em agosto, o governo projetou o valor do piso salarial em R$ 1.169, mas a inflação acelerou no segundo semestre com a alta nas contas de luz e nos preços dos combustíveis. Na semana passada, o Congresso aprovou a, a proposta orçamentária de 2022 com previsão de R$ 1.210 para o salário mínimo. Para o aumento, o governo aplicou a previsão de alta de 10,02% 10 para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para este ano que serve de base para a correção do piso nacional. Isso significa que pelo segundo ano consecutivo não haverá ganho real para o salário mínimo, mas apenas a reposição da inflação.
2: É, então vamos lá, então. o salário mínimo subiu para R$ 1.200,00. R$ 1.212,00. Tem uns 12, né? Não isso, pode tem uns um 12. 12, 12 né? é dinheiro demais. É, que isso, né? R$ 1.212,00. Subiu para R$ 1.212,00 o salário mínimo. É que ainda pode é, arrebentar é, pequenos é, negócios, pequenos emprega empregadores que às vezes não dão conta nem de pagar esse. Esse aumentinho de cento e poucos reais que teve, 112, 112 reais. 112, o valor de um,
0: um, é. de, um, de um
2: gás. É, 112 reais ou de um quilo de carne, né? Porque o negócio é, tá tão é feio, rapaz. É, assim é. Dependendo é. de onde você compra, talvez dá um quilo. Dá tá um, um quilo, um, um quilo e meio é. de carne. Tá louco o um negócio desse. Enfim, mas nós temos juízo ganhando 100 mil reais por mês. <risos> Enquanto tem gente que vai ganhar 1.200 reais, 1.212, não pode esquecer do 12 reais. R$ 1.212, reais, muita, muita gente, nós estamos falando de milhares de pessoas, nós temos juízes ganhando R$ 100 mil. Reais. E não é um caso isolado do Estado de Goiás, não. É assim no Brasil inteiro. É assim no Brasil inteiro. Então, gente, eu, eu, eu vou, vou ser sincero com vocês. Ou nós fazemos uma reforma administrativa com urgência no Brasil, ou nós teremos problemas seríssimos num futuro bem próximo. Eu não tem como ficar fabricando dinheiro. Não tem como inventar dinheiro do nada. Dinheiro não dá em árvore. Não é assim que se estabelece a economia. Quando fala de pagar salário de 100 mil reais para um ente público, para uma pessoa que é servidor público, o dinheiro sai do seu bolso, do meu bolso. É do imposto. Ah, mas eu faço de tudo para não pagar imposto de renda. Ok, mas tu paga o ICMS, meu amigo. Quando você vai abastecer, quando você vai comprar uma mercadoria quando você faz é, é, qualquer outra coisa. Você paga quando a sua rota é tá esburacada. Você paga de outra forma, com dinheiro que poderia ser aplicado na saúde. Você paga de outra forma. Ah, mas o imposto de renda, porque o brasileiro tem isso, né? eu dou um jeitinho, é o famoso jeitinho brasileiro, eu jogo para baixo, não sei o que, parará paga em outra coisa, meu amigo. Tu acha que é fácil fugir de imposto no Brasil? Descobre o quanto você paga no combustível. Eu vou te falar um negócio pra você. 50% daquilo que você põe no teu carro, no teu automóvel ou na tua moto é imposto que você paga, que vai dos impostos federais aos impostos estaduais. Então não tem como fugir disso. E somos nós que pagamos. Sou eu e você que pagamos. Você acha justo pagar 100 mil reais para um servidor público? Eu não acho. Você acha, Jorge? Eu não acho. Com todo respeito, é bom que eu não estou fulanizando ninguém, fulanizando ninguém. Não estou dizendo que é o juiz fulano de tal, nem o Beltrano, porque depois ainda é só para mim. Eu tenho dois filhos não quero que para mim. Eu estou falando do sistema todo. Ou a gente muda esse sistema que está totalmente viciado, totalmente capenga totalmente desmoralizante, ou oh, no seu não vamos parar não, gente. Porque a turma toma decisão, faz o que quer e não tá nem aí, ué. Enfim. o Robson, ô oh, Joab, Robson não. Ah, ontem perguntaram... <risos> Mencionar o nome dele antes do fim do ano. Não, também. é, ontem perguntava pra mim que, o que aconteceu com o Robson, eu esqueci de responder aqui, perguntaram aqui, mas o Robson, é, ele tá num... Ele, ele por iniciativa dele... É, tá buscando uma outra carreira profissional viu gente, como um acordo, o Robson continua amigão da gente aí, enfim tá? então só mencionar isso aqui não foi nem exonerado, ele que pediu pra sair porque ele tem um desafio profissional diferente agora não quer mexer mais com TV com rádio, essas coisas não, quer ganhar dinheiro né, assim, tá bom a Alessandra de Brasília me perguntou aqui, Joab se, que ela viu no jornal hoje, que o governo Bolsonaro recusou a ajuda da Argentina para o pessoal da Bahia né? E ela queria que eu explicasse isso um pouquinho mais Bom, eu vou, vou falar o que eu li, tá bom? A Argentina ofereceu uh, profissionais especializados na área de saneamento, logística e é apoio psicossocial para vítimas do desastre Ou seja, não ajuda, não ajuda de dinheiro, nem ajuda de, de alimentos, nem nada não, tá? Até porque a Argentina é falida A Argentina hoje tá falida Argentina, vou repetir, desde o governo Mene, acabou o governo Mene, faliu a Argentina. A Argentina é um país falido, é um país que não tem dinheiro nenhum. Então essa ajuda deles, essa é uma ajuda muito mais política, você pode ver que é uma ajuda política do que é uma ajuda é, substancial, verdadeira, de fato. Ajuda psicossocial. Nós temos aqui no Brasil psicólogos e psiquiatras né, muito melhores que argentinos, com todo o respeito aos irmãos... Argentina, nossa turma é muito melhor. De logística, da mesma forma. Na área de saneamento, da mesma forma. Então, eu entendo que o governo viu que isso era uma questão apenas puramente política e disse, olha, pelo amor de Deus, dá licença. Quer ajudar com alimento, com água tratável? O Brasil todo está se mobilizando para isso. Beleza, ótimo. Não estamos precisando de medicamentos, de remédio mas fazer gracinha com o chapéu dos outros pra falar de política e não.
0: É a mesma então, história, né, Fábio, de politizar... A, a é,
2: poli é, literalmente, né? Cê, uhum. Você acha... Que, olha, aqui, nós, nós vamos noticiar agora, aqui em Goiás, lá nos quilombolas, tá tendo, a água tá invadindo lá, só que o governo aqui é da direita. Você acha que o presidente do P... que é esquerdista da Argentina vai oferecer ajuda pra cá? Não vai, é oferecer pro Costa, que é petista. E é uma ajuda, se fosse uma ajuda assim, ó, nós temos remédio sobrando, vamos mandar pra lá não é? Vamos mandar Nós material temos... para reconstruir
0: as casas vamos mandar
2: cimento, cimento para lá tijolo. vamos mandar, aí era uma outra história mas falar de ajuda psicossocial psico mas que isso, só precisa de ajuda psicológica eu concordo, mas na Bahia tem muito melhores profissionais psicólogos e psiquiatras do que na Argentina inteira pelo amor de Deus, aí eu entendi agora lendo a notícia do UOL que é canhota pra caramba lendo a notícia do UOL eu tô entendendo viu, o... O minha querida amiga Alessandra, estou entendendo por que, que teve essa, essa, esse diga não né, do governo.
0: Na tarde desta quarta-feira, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia atualizou os dados referentes às enchentes que castigam o Estado nos últimos dias. Segundo a nota, o número de mortos subiu para 24 em relação aos números de terça. Um casal foi arrastado pela enxurrada em São Félix do Coribe e um homem foi atropelado em Ubaitaba, porque o motorista perdeu a visibilidade devido às chuvas. O município com maior número de mortos é Itamaraju, com quatro perdas. Ao todo, são 141 municípios afetados, sendo que 132 estão em situação de emergência. São 37.324 desab desabrigados, 53.934 desalojados e 434 feridos. O número total de atingidos é de 629.398 pessoas. Além da Bahia, o estado de Minas Gerais também tem sofrido com as fortes chuvas do fim de dezembro. De acordo com o um boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira, nos últimos dias seis pessoas morreram. 2.401 pessoas estão desabrigadas e 10.200 estão desalojadas. Ao todo, mais de 27 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e 56 municípios estão em estado de emergência. Pelo menos pelos próximos 10 dias, as regiões norte e nordeste de Goiás vão continuar sendo atingidas por um grande volume de chuvas. As fortes precipita precipitações têm prejudicado as condições de trafegabilidade e deixado moradores ilhados nessas áreas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e o Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais estimam que até 4 de janeiro de 2022, uma massa de ar com muita umidade que vem da Amazônia vai continuar atravessando essas regiões. Segundo o IMET, as, os maiores acumulados de chuva para os próximos dias vão se concentrar na parte central do Brasil. Em Cavalcante, no nordeste de Goiás, município ao norte da Chapada dos Veadeiros, onde a prefeitura local decretou esta semana... É perto da Bahia, né? Isso, estado de calamidade pública... Comunidades quilombolas têm sentido muito as consequências das chuvas. Várias famílias perderam casas e lavouras e ficaram isoladas. Nesta quarta-feira, 29, um helicóptero do Corpo de Bombeiros resgatou um agrávio da comunidade do Vão do Moleque. Outras já tinham saído para
2: dar à luz em Cavalcante. É, pois é. Veja só, gente. A, e as cenas que estão chegando de lá são, são, até, são terríveis. Né? Eu vi uma cena ontem, acho que Todo mundo que acompanha o telejornal viu também da cidade de Itabuna, na Bahia, totalmente da d'água. É o que a gente viu em New Orleans, no Katrina. Né? Então, é totalmente debaixo d'água. As casas, o rio entrando no meio da cidade. Eu tenho até medo quando essas águas abaixarem, elas já começaram a baixar. o problema é que vem chuva e volta a subir, do que vai ser encontrado. Então, é aí que eu tô batendo estou é, batendo na tecla de que deveria ter nessa tragédia uma união política, não o que está acontecendo, essa bagunça, essa balbude, essa inimizade. Governo federal, governo estadual, todo mundo se junta, e os municípios se juntando. Se juntando. Quando eu falei aqui da graça, né, o, cara, o cara quis fazer graça. O presidente da Argentina, porque ele é esquerdista roxo, é mais esquerdista do que, do que a própria Cristina Kirchner, é, pra você ter uma ideia, ele quis fazer graça. Falar que vai dar, mandar ajuda psicossocial. Ah, lá em Itabuna, eu tava vendo aqui, tá precisando de remédio. O, o pessoal tá falando olha, o hospital tá cheio, nós estamos precisando de remédio aqui. Então se fosse uma ajuda de remédio, se fosse uma ajuda de medicamento, é uma história. Né? Então fazer graça não. Graça, pelo amor de Deus, Bahia não tem muito mais condição de atender as pessoas lá do que qualquer outra pessoa de, de Argentina. Poxa vida, a gente não sabe nem jogar bola, vai saber fazer alguma coisa? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vou bater nessa tecla aqui, nós precisamos juntar as, as, as forças para ajudar o povo da Bahia, para ajudar o povo do Espírito Santo, para ajudar o povo de Minas Gerais, que, como o Joab disse, já tem quatro mortos, para ajudar o povo de Calvalcante, os quilombolas que estão isolados aqui do estado de Goiás. E fazemos alguma coisa. E aí tem que unir todo mundo. Desde doação de medicamentos, de roupa, de água tratável. Porque agora eles estão com problema de água tratável na cidade. E essas enxurradas trazem lama. Então, água tratável. Juntar... A, a sociedade civil está fazendo a parte dela. Tem gente doando do Brasil inteiro. Está fazendo a parte dela. Mas os governos têm que parar com essas picuinhas bárbaras de política. E começar... A fazer a parte de fato que merece ser feita, tá bom? Vamos embora então, Joab, que deu tempo aqui já e, e fica a nossa oração e o nosso, nossos votos, né, Joab? para que o pessoal que tá passando por tudo isso aí, é, melhore, né? Tenha até condições para recuperarem as suas condições de vida, né?
0: Isso mesmo, que tenha um alívio, né? Dessa situação tão lamentável o que está acontecendo e que não, também não fique vendo essas coisas que os políticos estão fazendo, em vez de estar colaborando com o trabalho que eles foram contratados para fazer.
2: E olha, ontem, vocês viram, hein, gente, ontem eu elogiei os deputados de várias matizes políticas que sentaram junto para conversar. Deu Isso. uma sugestão para eles, né, de onde uhum. tirar o dinheiro, né? Eu não sei se vão me acatar, não, a minha sugestão, mas tá dada a sugestão e não precisa falar que fui eu, não. Pode falar o deputado lá, ah, fui eu que falei, não tem problema, não. Esquece, fala, Fábio, eu, eu sou ex, ex. Ex, não é assim em relacionamento? Ex, ninguém dá moral? Então, eu sou ex-deputado. Esquece de mim. Vai lá e fala que a, que a ideia de vocês, ó. Banca aí. Manda pra frente. Manda pra frente. Faz acontecer
0: e o povo vai ficar muito grato com
2: isso, com certeza. As
0: pessoas que estão sofrendo. Justamente. Jovem. Até amanhã. Até amanhã, Fábio. Até amanhã pra você ouvinte, Foi um prazer estar com você aqui mais uma vez.
2: Bom, e nós vamos ficando por aqui. Amanhã é o último programa de dois. Opa, deixa eu botar a câmera certa aqui. O último programa de 2021. Então, tá imperdível, hein, gente? Não perca. Deus abençoe vocês e juízo. Tchau. Você ouviu? Fábio
1: Souza com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista Política Futebol. Fábio Souza.